Moi ja tervetuloa Pimeä Puoli-podcastin pariin. Tässä podcastissa käsitellään murhamysteerejä, katoamisia ja muita rikostapauksia. Huomiothan, että podcast ei luonteensa vuoksi sovi lapsille tai herkille kuuntelijoille. Tänään startataan podcastin kolmas tuotantokausi. Nyt useamman kuukauden tauon jälkeen mulla on tosi hyvä fiilis jatkaa podcastin tekemistä ja on tosi innoissani siitä, että pääsen taas tekemään teille uusia jaksoja. Mulla on tarkoitus julkaista varmaankin pari jaksoa per kuukausi, joskus ehkä enemmänkin, mutta mennään tässä asiassa kuitenkin ihan oman fiiliksen mukaan. Tässä kolmannen tuotantokauden ensimmäisessä jaksossa on käsittelyssä ruotsalaisen Annie Börjessonin kuolemantapaus. Kylmänä ja harmaana aamuna 4. joulukuuta vuonna 2005 eräs paikallinen mies oli ulkoiluttamassa koiraansa Prestwickin kaupungin rannalla etelä Ayrshireissa Skotlannissa, kun hän löysi rantahiekkaan huuhtoutuneen nuoren naisen ruumiin. Nainen makasi hiekassa kasvot alaspäin ja hänen vaaleat hiuksensa olivat täynnä hiekkaa ja merilevää. Naisen vieressä olivat hänen takkinsa ja laukunsa. Ruumis tunnistettiin pian 30-vuotiaaksi ruotsalaiseksi Annie Börjessoniksi. Poliisien tullessa paikalle Annin kuolema määriteltiin lähes välittömästi itsemurhaksi. Annie Kristiina Börjesson syntyi Ruotsissa 7. helmikuuta vuonna 1975. Suurimman osan lapsuudestaan ja nuoruudestaan hän asui Tiipruun pikkukaupungissa länsi maalla. Hänen perheeseensä kuului äiti Kuje, Unkarissa kotoisin ollut isä Karoly sekä kolme sisarusta. Äni oli urheilullinen, luova ja musikaalinen ja oli kiinnostunut muista kielistä ja kulttuureista. Hän osasi puhua ruotsin ja englannin lisäksi ainakin Unkaria, Suomea ja Espanjaa. Äni rakasti laulamista ja oli jo nuorena perustanut bändin sisarustensa kanssa. Kuulin yhdestä toisesta podcastista Äniin laulua. Ja täytyy sanoa, että hänellä oli kyllä tosi hauskan persoonallinen lauluääni. Iloinen ja ulospäin suuntautunut ääni matkusti ensimmäisen kerran Edinburghin Skotlantiin ystävänsä kanssa vuonna 2003, ollessaan 18-vuotias. Hän rakastui Skotlantiin ja päätti palaavansa sinne mitä pikimmiten. Syksyllä 2004 ääni palasikin Edinburghin ja aloitti opiskelemaan siellä Englantia. Hänen kielitaitonsa oli hyvä, mutta ääni halusi kuitenkin vielä syventää englannin kielen osaamistaan. Opintojen loppuessa muutaman kuukauden päästä hän matkusti takaisin Ruotsiin, mutta viipyi siellä vain pari kuukautta. Helmikuussa 2005 ääni matkusti jälleen Skotlantiin ja sai Edinburghista harjoittelupaikan Scotch Whisky Heritage Centerissä. Harjoittelupaikan ansiosta hän pystyi jäämään maahan saman vuoden elokuuhun asti. Tuo Scotch Whisky Heritage Center on nimensä mukaisesti eräänlainen viskikeskus, jossa voi esimerkiksi maistella viskejä ja siellä järjestetään kaikenlaista ohjelmaa erityisesti turisteille. Siellä ääni toimi turistien viihdyttäjänä, joka oli juuri sopiva työ ulospäin suuntautuneelle ja kielitaitoiselle naiselle, joka oli ennen Skotlantin muuttoaan opiskellut Ruotsissa hotelli- ja ravintola-alaa. Elokuussa 2005 Anin harjoittelupaikassa kuitenkin loppui ja hänen oli aika miettiä, mitä ryhtyisi seuraavaksi tekemään. Äni päätti palata kotiinsa Ruotsiin, mutta ei halunnut jäädä sinne pidemmäksi aikaa. Hän viihtyi Ruotsissa vain muutamien viikkojen ajan ja palasi Skotlantiin lokakuussa 2005. Äni päätti, että hän aikoisi viettää Edinburghissa seuraavat kolme kuukautta, 
Jos hän ei sinä aikana onnistuisi löytämään töitä Skotlannista, hän palaisi pysyvästi Ruotsiin. Äni oli aiemmin Edinburghissa asuessaan vuokrannut huoneen Linton Court Apartments-nimisestä asuntolasta Miriston Roadilta kaupungin keskustan lähettyviltä, ja hän muutti sinne asumaan tälläkin kertaa. Asuntolassa hänellä oli siis oma huone, mutta esimerkiksi keittiötilat hän jakoi muiden asukkaiden kanssa. Äni haki aktiivisesti töitä muun muassa hotelleista, mutta ei onnistunut löytämään työpaikkaa. Hän kuitenkin tuntui viihtyvän kaupungissa, vaikka kokekin hieman turhautumista siitä, ettei saanut töitä. Työnhän ohessa hän urheili, kävi juhlimassa ja katsomassa nähtävyyksiä. Äni oli aktiivisesti yhteydessä läheisiinsä, erityisesti äitinsä Kujen ja parhaan ystävänsä Marian kanssa. Läheisten mukaan Äni oli sosiaalinen ja tykkäsi rupatella niitä näitä ihmisten kanssa, mutta Äni perhe oli saanut sellaisen käsityksen, ettei hän ollut Skotlannissa asumisen aikana saanut juurikaan uusia ystäviä. Marraskuussa 2005 Äniin perhe huomasi, että hän alkoi toisinaan käyttäytyä oudosti eikä vaikuttanut omalta itseltään. Hän vaikutti säikyltä ja perhe sai sellaisen käsityksen, että Äniitä vaivasi joku, mutta hän ei ollut avautunut asiasta läheisilleen. Hän oli esimerkiksi pyytänyt, etteivät hänen läheisensä soittaisi hänelle asuntolaan, ja hän oli puhelimassa kysynyt veljeltään, kuinka helppoa oli hakkeroitua jonkun tietokoneelle. Vaikutti siltä, että hän pelkäsi jonkun seuraavan hänen toimiaan tietokoneen kautta. Äni alkoi soitella perheelleen omituisiin aikoihin, kuten keskellä yötä. Kun seuraavana päivänä perheenjäsenet yrittivät soittaa hänelle takaisin, hän ei vastannut puhelimeen. Myös asuntolan henkilökunta oli kiinnittänyt huomiota Äniin alakuloiseen olemukseen. Eräälle asuntolan henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle Äni oli kertonut, että hänen tulisi pian tehdä päätös, joka saattaisi muuttaa hänen elämänsä. Tämä henkilö oli saanut sellaisen käsityksen, että Äniin huolet liittyisivät rakkauselämään. Kukaan Äniin perheestä ei tiennyt, että hänellä olisi ollut seurustelukumppani, mutta hän oli jossain vaiheessa ennen kuolemaansa kertonut isälleen, että olisi menossa naimisiin, mutta tämä jäi mulle hieman mysteeriksi, enkä löytänyt siitä oikeastaan tarkemmin tietoa, vaikka tästä asiasta mainittiinkin Äniin äidin ylläpitämällä nettisivustolla. Jonkin aikaa ennen kuolemaansa Äni oli kertonut ystävälleen Marialle eräästä miehestä, jonka hän oli tavannut muutaman kerran Edinburghissa. Äni ja tämä mies olivat tavanneet ensimmäisen kerran Mood-nimisessä yökerhossa. Mies oli esitellyt itsensä rugbyn pelaaja Martin Leslieksi. Äni oli itsekin kiinnostunut rugbista ja kävi usein katsomassa rugbyotteluita. Martin Leslie on alun perin uudesta Seelannista kotoisin oleva vuonna 1971 syntynyt rugbyn pelaaja, mutta tämä mies ei todellisuudessa ollut Martin, sillä oikea Martin Leslie ei ollut tuolloin Skotlannissa. Äni kertoi aluksi viihtyneensä miehen seurassa, ja he viettivät aikaa yökerhossa jutellen tiiviisti muutaman tunnin ajan. Sain sen käsityksen, että Äni oli ollut tietoinen siitä, tai oli jossain vaiheessa saanut tietää, ettei mies ollut todellisuudessa se, keneksi hän itsensä esitteli. Joka tapauksessa mies ilmestyi yllättäen muutamaa päivää ennen Änin kuolemaa paikkaan, jossa Äni kävi uimassa, ja Äni oli törmännyt mieheen sattumalta myös rugbyklubilla. Tapaaminen oli säikäyttänyt Äniin, ja hän oli kertonut ystävälleen, ettei halunnut olla miehen kanssa missään tekemisissä. 
Annie oli siis tutustunut mieheen jo muutamia kuukausia aiemmin, mutta oli nyt törmännyt hänen sattumalta kaksi kertaa vain hieman ennen kuolemaansa. Tästä miehestä oli mainittu useassakin eri lähteessä, mutta mulle jäi kuitenkin hieman epäselväksi se, mitä äänin ja miehen välillä oli todellisuudessa tapahtunut, ja voihan olla, että äänin läheisetkään eivät tienneet koko totuutta. Jään myös siihen käsitykseen, ettei miehen oikea henkilöllisyyttä saatu koskaan selville. Joulukuun alussa äänin elämäntilanne näytti ainakin ulospäin melko vakalta. Hän oli maksanut asuntolahuoneensa vuokran kuukaudeksi eteenpäin ja tilanne työpaikan saannin suhteen näytti hieman lupaavammalta. Äänin äidin kujen mieleen on jäänyt viimeiseksi jäänyt puhelu tyttärensä kanssa joulukuun ensimmäisenä päivänä. Kuje oli kertonut äänille olevansa huolissaan hänestä, mutta äni oli vastannut äidilleen, että tämän täytyy kunnioittaa sitä, että äni piti huolta itse omista asioistaan. He olivat sopineet soittelevansa myöhemmin, mutta tätä puhelua ei koskaan tullut. Äänin viimeisen päivän kulusta ei ole olemassa aivan tarkkaa tietoa, mutta käydään päivän tapahtumat läpi pääpiirteittään niin hyvin kuin ne tiedetään. Lauantaina 3. joulukuuta Annie matkusti Edinburghista Glasgow Prestwickin lentokentälle. Tuolta päivältä Annissa on tehty muutama varma havainto perustuen pankkitietoihin ja lentokentän valvontakameratallenteisiin. Glasgow kaupunki sijaitsee noin 80 kilometrin päässä Edinburghista ja Glasgow Prestwickin lentokentälle on Edinburghista matkaa noin 130 kilometriä. Bristwickin lentokentällä liikennevät useat halpalentoyhtiöt ja Anne oli aiemminkin matkustanut Ruotsiin Ryanairin koneella, joten sinänsä siinä ei ollut mitään erikoista, että Anne lensi Ruotsiin jostain muualta kuin Edinburghista. Annin äiti on kertonut, että hän oli ollut yhteydessä Annin kanssa ja oli ollut tietoinen, että Annin oli tarkoitus matkustaa Ruotsiin joulukuun alkupäivinä. Ilmeisesti Äni oli tehnyt suunnitelmia ystävänsä Marion kanssa ja heillä oli ollut tarkoitus käydä shoppailemassa joulua varten. Siitä en ole varma, tiesikö Mariaa, että Äniin oli tarkoitus lentää Ruotsiin juuri tuona päivänä. Äni oli varannut kampaajalleen Ruotsiin ajan maanantaille 5. joulukuuta, joten ainakin siitä voisi päätellä, että Äni oli siis jo aiemmin suunnitellut lentävänsä Ruotsiin lauantaina, eikä kyseessä siis ollut mikään hetken mieliohteesta tehty päätös. Lauantaina iltapäivällä noin kello 14.15 Äni yritti nostaa tililtään käteistä Glasgown juna-asemalla kahdesti, mutta nosta epäonnistui, sillä hänen tilillään ei ollut siihen tarpeeksi katetta. Tästä noin tunnin päästä Äni saapui Prestwickin lentokentälle, joka sijaitsee siis reilun 50 kilometrin päässä Glasgowsta. On arveltu, että Äänin oli tarkoitus matkustaa Göteboriin illalla kello 18.30 lähtevällä lennolla. Äni asui siis asuntolassa, joka sijaitsi melko lähellä Haymarketin rautatieasemaa Edinburghissa. Eräs asuntolan henkilökuntaan kuulunut henkilö muisteli nähneensä Äniin asuntolassa lauantain iltapäivällä noin kello 13.15 aikoihin. Myöhemmin päivän tapahtumia selvittäessä on kuitenkin epäilty, että hän oli erehtynyt kellon ajasta, sillä tästä tunnin päästä kello kahden jälkeen Äniin on varmistettu ollen Glasgown kaupungin rautatieasemalla. Sinne hän ei olisi millään ehtinyt Edinburghista tunnissa, ajatellen, että hän olisi ensin kävellyt asunnoltaan noin 10, 10 minuutin matkan Haymarketin juna-asemalle, mennyt sieltä junalla Glasgowhun ja jäänyt pois kaupungin keskustasta. 
Sieltä hän olisi kävellyt rautatieasemalle, josta lentokenttäjunat lähtivät. Ei ole olemassa täysin varmaa tietoa siitä, että Annie matkusti välimatkan junalla, mutta vaikka hän olisi matkustanut autolla Edinburghista Glasgowhun, sinne olisi kestänyt ajaa reilusti yli tunti. Loogisempi aikajana on luultavasti ollut seuraava. Annie lähtee Edinburghista junalla noin kello 13.05, saapuu Glasgowun Queen Streetille noin kello kahden aikaan ja kävelee sieltä rautatieasemalle, jossa hän yrittää nostaa käteistä kello 14.15. Sieltä hän lähtee Airin suuntaavaan junaan kello 14.30 ja jää pois Prestwickin lentokentällä. Äänin käytös lentokentällä on herättänyt paljon kysymyksiä ja spekulaatiota. Jos lentokentän valvontakameratallenteiden kellonajat pitävät paikkaansa, ääni vietti lentokentällä vain 4 minuuttia ja 11 sekuntia ja sen jälkeen poistui lentokentältä astumatta lentokoneeseen tai ostamatta edes lippua. Lentokentän valvontakameran tallenteella Äni nähdään kävelemässä lentokentälle noin kello 15.15. Hänellä on päällään punavalkoinen fleece housut ja lenkkarit ja olallaan hänellä on laukku. Hänen pitkät hiuksensa ovat ponihännällä. Tallenteen mukaan Äni käveli sisään lentokentälle, meni liukuportaita terminaalirakennuksesta parkkihalliin ja tämän jälkeen käveli ulos lentokentältä samaa reittiä, mistä oli tullutkin. Äni ei ollut ostanut lentolippua etukäteen, ja jos lentokentän valvontakameroiden aikaleimat pitävät paikkaansa, eihän lyhyen lentokenttävisittinsä aikana olisi tosiaan edes ehtinyt ostaa lentolippua. Miksi Äni oli nähnyt sen vaivan, että oli pakannut, matkustanut Edinburghista muutaman tunnin matkan lentokentälle, vain käväistäkseen lentokentällä vajaan viiden minuutin ajan? Miksi Änin vierailu lentokentällä oli niin lyhyt, ja miksi hän meni lentokentän parkkihalliin? Oliko hän mahdollisesti sopinut sinne tapaamisen jonkun kanssa? Se miten ja milloin ja ennen kaikkea miksi Äni päätyi Prestwickin rannalle, josta hänen ruumiinsa löydettiin, on epäselvää. Prestwickin lentokentältä on noin parinkymmenen minuutin kävelymatka kaupungin keskustaan ja rantaan. Äänillä ei tiedetty olevan ketään tuttuja Prestwickissä, eivätkä hänen läheisensä ole keksinyt mitään syytä sille, Miksi Äni olisi ensin matkustanut lentokentälle, mutta lähtenyt sieltä niin pikaisesti pois ja tämän jälkeen mennyt kaupungin keskustaan? Prestwickin keskustassa Station Roadilla oli valvontakamera ja jotkut ovat epäilleet, että Äni näkyy kameran tallenteella. Lauantaina 3. joulukuuta kameralle on tallentunut noin kello 16.05 henkilö, joka kantoi mukanaan suurta laukkua. Kuva on niin suttuinen, että on mahdotonta sanoa, onko kyseessä äni, mutta periaatteessa ainakin kellon ajan puolesta henkilö saattoi olla äni. Eräs mies on kertonut menneensä kävelylle Prestwickin rantaan ystävänsä kanssa noin puoli viiden aikaan iltapäivällä. Mies ja hänen ystävänsä olivat kävellessään huomanneet vedessä noin 150 metrin päässä henkilön, joka oli seisonut liikkumatta veden äärellä. Miehet olivat jatkaneet kävelyä, mutta olivat noin 20 minuutin päästä huomanneet, että tämä henkilö seisoi yhä paikallaan vedessä. Tuolloinhan oli siis kylmä joulukuinen päivä, ei varsinaisesti mikään rantakeli. Miehen mielessä kävi ajatus, että tämä henkilö saattoi harkita itsemurhaa ja hän mainitsi asiasta ystävälleen. Mies ei kuitenkaan ajatellut asiaa sen kummemmin, vasta kun seuraavana päivänä huomasi poliisin eristäneen alueen. Silloin mies päätti kertoa poliisille näkemästään. 
Miehen mukaan oli mahdotonta sanoa, oliko heidän näkemänsä henkilömies vai nainen. Poliisit olivat kuitenkin olleet vahvasti sitä mieltä, että rannassa ollut henkilö saattoi olla äni, joka oli lähtenyt lentokentältä noin tuntia 15 minuuttia aiemmin, ja tämä havainto tuki poliisin teoriaa siitä, että äni oli tehnyt itse murhan hukuttautumalla. Kun Anin ruumis löydettiin, poliisi tiedotti lähes välittömästi hänen kuolleen itsemurhan seurauksena eikä kuolemaan epäilty liittyvän rikosta. Ruumin löytöpaikalla ei tehty minkäänlaista rikospaikkatutkintaa eikä esimerkiksi Presswickin rannan lähellä asunneita ihmisiä jututettu siitä, että olivatko he nähneet rannalla edellisen päivän ja yön aikana mitään epätavallista. Anilla oli löydettäessään yllään alusvaatteet, toppi, housut, sukat ja kengät. Punavalkoinen fliispaita, joka hänen päällään oli nähty lentokentällä, oli poissa. Äänin ruumiin vierestä löydettiin hänen takkinsa sekä hänen laukkuunsa, jossa oli hänen passinsa sekä kaksi ruotsalaisen kirjaston kirjaa. Minkäänlaista itsemurhaviestiä ei löydetty hänen tavaroistaan eikä myöskään äänin asunnolta. Mua itseäni hämmentää ehkä eniten tässä se, että äänin ruumis löydettiin hänen tavaroidensa vierestä, Siis, että hän olisi ensin kävellyt pitkälle veteen, hukuttautunut ja sitten ruumis olisi ajelehtinut takaisin rantaan juuri hänen omien tavaroidensa viereen. Äänin perheelle hänen kuolemastaan ilmoitettiin illalla sunnuntaina 4. joulukuuta, siis saman päivän illalla, kun ruumis löydettiin. Tuolloin poliisilla ei ollut vielä tietoa ruumiin avauksen tuloksista ja kuolinsyystä, mutta myös perheelle kerrottiin kyseessä olevan itsemurha. Äänin läheiset ovat alusta asti epäilleet, että hän joutui henkirikoksen uhriksi ja hänet murhattiin muualla ja ruumis vietiin sen jälkeen rannalle, jotta syntyisi mielikuva siitä, että hän olisi hukuttautunut. Skotlannissa äänille tehtiin ruumiin avaus. Alkuperäisen ruumiin avausraportin mukaan hänellä oli ohimoillaan pieniä mustelmia sekä käsivarsissa oli haavoja ja neljömäisiä murtuneita alueita. Nämä ruhjeet olivat patologin mukaan syntyneet vedessä olleista esineistä, esimerkiksi kivistä. Raportin mukaan keuhkojen turvotus ja muut löydökset osoittivat sen, että Äni oli kuollut hukkumisen seurauksena. Äänin ruumis lennätettiin Ruotsiin 16. joulukuuta ja siellä hänelle tehtiin toinen ruumiin avaus. Ruotsalainen patologi havaitsi hänellä useita suuria mustelmia käsivarsissa, kylissä ja korvien takana, joista ei ollut mainintaa alkuperäisessä raportissa. Patologi oli ihmeessään myös äänin kaulalla näkyvistä jäljistä, jotka näyttivät siltä niin kuin jonkun peukalot olisivat tarttuneet tiukasti kiinni äänin kurkusta. Näitä ruhjeita ei oltu mainittu alkuperäisessä ruumin avausraportissa, ja kun niistä myöhemmin tiedusteltiin, vastaus oli, että ne olivat luonnollisia ruumiin hajoamisesta johtuvia jälkeä. Ruotsalainen patologi sen sijaan oli varma, että mustelmat ja muut jäljet olivat syntyneet ennen kuolemaa. Ruotsissa tehdyssä ruumiin avauksessa äänin ruumista poistettiin palakudosta, jonka myötä hänen luuytimestään löydettiin jäänteitä piilevästä. Sitä tavataan yleensä makeissa vesissä eikä suolaisessa merivedessä. Erään asiantuntijan mukaan oli kuitenkin mahdollista, että piilevä oli peräisin äänin juomasta vesijohtovedestä, eikä sitä varsinaisesti voinut käyttää minkäänlaisena todisteena suuntaan tai toiseen. Ruumin avauksessa äänin elimistöstä löydettiin pieni määrä alkoholia. Myöhemmin Anin perhe sai myös tietää, että hänen käsissään oli ollut tuntemattoman ihmisen, ilmeisesti naisen DNAta. 
Skotlannin poliisin mukaan DNAlle ei ollut löytynyt mätsiä poliisin tietokannasta. Eräs Änin perhettä suuresti järkyttänyt seikka oli, että hänen pitkät vaaleat hiuksensa oli leikattu. Tästä on ollut ihan valtavasti spekulaatiota ja on epäilty, että Änin hiukset olisi leikattu jonkun toimesta ennen hänen kuolemaansa. Myöhemmin kuitenkin selvisi, että hiukset oli mitä todennäköisimmin leikattu Skotlannissa ensimmäisen ruumiin avauksen yhteydessä, sillä hiukset olivat olleet täynnä mutaa ja likaa, mutta tätä ei oltu kirjattu ylös mihinkään. Sen lisäksi, että äänin läheiset järkyttyivät toisessa ruumiin avauksessa esille tulleista ruhjeista, alkoi pian tulla esiin seikkoja, jotka saivat äänin perheen epäilemään, että hänen kuolemassaan oli kyse murhasta. Eräs niistä oli Änin kalenteri. Hän kantoi kalenteriaan mukanaan joka paikkaan, mihin ikinä menikin, mutta kalenteri oli hävinnyt hänen kuolemaansa yhteydessä. Änin laukkuhan oli rannalla hänen ruumiinsa vieressä, mutta kalenteri ei ollut laukussa, ehkä sitä löytynyt myöskään Änin asunnolta. Änin ystävä Maria on kertonut olevansa varma siitä, että Äni oli merkannut kalenteriinsa myös skottilaisten tuttaviensa nimiä ja puhelinnumeroita. Nämä tiedot olisivat olleet perheelle ensisijaisen tärkeitä äänin kuoleman jälkeen. Oliko joku varastanut kalenterin juuri tämän takia? Vai eikö äni ollut ottanut kalenteriaan ollenkaan mukaansa matkustaessaan lentokentälle? Äänin äiti Kuje oli tiennyt äänin sähköpostin salasanan ja sai selville sähköpostin kirjautuessaan, että postilaatikosta oli poistettu valtaosa viesteistä. Erässä lähteessä mainittiin, että Anin viimeisin lähetetty viesti olisi ollut tälle Martin Leslieinä esiintyneelle henkilölle, mutta en ole ihan varma tämän tiedon todenperäisyydestä. Myös Anin puhelutiedoissa ilmeni jotain omituista. Ani ja hänen ystävänsä Maria olivat puhuneet usein puhelimessa Anin kuolemaa edeltävinä kuukausina, mutta niistä ei löytynyt mitään merkintää Anin puhelutiedoista. Seuraavaksi hieman mun omaa pohdintaa äänin kuolemaan liittyen. On tietysti mahdollista, että äänin kuolemassa oli kyse itsemurhasta. Hänellä ei tiedetty olleen mielenterveysongelmia, eikä hänen uskottu olleen itsetuhoinen, mutta kuten tiedämme, niin kaikki ongelmat eivät näy päällepäin. Johtuiko Änin omituinen käytös ennen kuolemaa jostain psyykkisestä kriisistä, vai oliko joku esimerkiksi uhkailut häntä? Äänen kuoleman epäselvät olosuhteet ja hänen käytöksensä ovat saaneet hänen läheisensä uskomaan, että äänillä saattoi olla vainoja tai hän oli joutunut vahingolliseen ihmissuhteeseen. Äänen kuolemaan liittyy myös eräs salaliittoteoria. Kun äänin perhe selvitti hänen kuolemaansa liittyneitä olosuhteita, he saivat tietää, että äänillä oli kaima Kristina Börjesson niminen yhdysvaltalainen nainen. Änin koko nimihän oli Äni Kristiina Börjesson. Tämä Änin kaima oli tiukasti Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa kritisoinut journalisti. Epäiltiin, että Kristiina oli tutkinut CIAin luovutuslentoja, jotka kulkivat Prestwickin lentokentän kautta. Voiko tällä ehkä kaukaa haetun oloisella teorialla kuitenkin olla jotain tekemistä Änin kuoleman kanssa? Skotlantilainen journalisti ja Scottish Review-lehden toimittaja Kenneth Foy kiinnostui Änin tapauksesta ja kokosi Änin perheen avulla sadoista dokumenteista koostuneen asiakirjan, jonka hän lähetti Skotlannin poliisille toiveenaan saada poliisi avaamaan tutkintajuttuun liittyen. 
Pyyntö kuitenkin hylättiin ja poliisi pitää tiukasti kiinni siitä teoriasta, että Annie kuoli itsemurhan seurauksena. Käytin tässä jaksossa lähteenä Roin kirjoittamaa 18 sivuista PDF-julkaisua Annien tapauksesta ja lisään linkin siihen tähän jakson lähdeluetteloon, jos teitä kiinnostaa käydä lukemassa. Kenneth Roy kuoli vuonna 2018, eikä hän saanut tutkimustaan tehtyä loppuun. Annin perhe lähestyi Roin kollegoita Scottish Review-lehdessä, mutta nämä eivät olleet halukkaita keskustelemaan Annin tapauksesta. Skotlannin viranomaiset ovat luokitelleet Annin tapaukseen liittyvät asiakirjat ja kuvat tiedonvapauslakiin nojaten salaisiksi, ja sen myötä hänen perheeltään on evätty pääsy niihin. Brittiläisen Sky News-uutiskanavan Storycast-podcast teki Annin tapauksesta kuusiosaisen podcast-sarjan loppuvuodesta 2019. Podcastin tekijät onnistuivat saamaan viranomaisilta joitakin Annin tapaukseen liittyviä dokumentteja, mutta asiakirjojen sisältö oli suurelta osin sensuroituja tietoja poistettu. Annin läheiset jatkovat siis yhä tänäkin päivänä taisteluaan saada Skotlannin viranomaisilta Annin kuolemaan liittyvät asiakirjat ja erityisesti ruumiin avauksen yhteydessä otetut kuvat, jotta voisivat jatkaa jutun tutkimista ja saada mahdollisesti uusia johtolankoja. Annin äiti Kuje on matkustanut Skotlantiin useamman kerran tyttärensä kuoleman jälkeen etsimään vastauksia ja pääsi vuonna 2008 henkilökohtaisesti tapaamaan Skotlannin pääministeriä toivoen, että viranomaiset käynnistäisivät kuolinsyn tutkinnan Annin tapaukseen liittyen. Tätä ei kuitenkaan ole tapahtunut. Skotlannin tapaan myös Ruotsissa Annin kuolemaan liittyvät asiakirjat on julistettu salaiseksi. Syynä tähän on se, että tiedot Annin kuolemasta liittyvät Ruotsin suhteisiin ja kanssakäyntiin toisen valtion viranomaisten kanssa. Kiitos jakson kuuntelemisesta. Tässä oli Annie Börjessonin tarina. Voit kuunnella mun podcastia Spotifyssa, iTunesissa ja muilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Sähköpostia voit lähettää osoitteeseen pimeapuolipodcast.gmail.com. Instagramista mut löytää nimellä at pimeäpuolipodcast. Mun on tarkoitus nyt vähän aktivoitua Instagramissa ja ottaa teitä kuuntelijoitakin mukaan podcastin tekemiseen ja jaksoaiheiden valitsemiseen, joten kannattaa siis ottaa mun tiliseurantaan. Palataan True Crime-aiheiden pariin jälleen muutaman viikon kuluttua. Moikka moi!